0: Seguimos con la, con la maestra Elisa, Isabel Torres Aguilar, miembro del Colegio Profesional de la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía en el Área de Filosofía de la edu- Educación. Ella nos va a presentar la el libro Las compet- Competencias y Humanidades. Hola, buenas tardes maestra, ¿cómo está?
1: Hola, hola, bueno. ¿nos escucha? Hola,
0: hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: maestra Isabel Torres, muchísimo, sí. muchísimas gracias por tomar nuestra llamada. Y bueno, podría comentarnos un poco de, de, de la presentación que va a llevar a cabo de este libro. Es este, que es publicado por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP.
2: Así es, eh, pues mira, eh, te comento, este libro fue escrito por eh, un colega, Luis Rodríguez, y la doctora Patricia Mesa, ya por allá de... El proyecto se inició en el 2019 y eh, fue de algún modo un proyecto eh, colaborativo, interdisciplinario, que tenía un objetivo específico en ese momento. ¿no? Eh, lo que buscaba era responder a una crítica eh, social, académica, educativa, sobre eh, el relevo de las humanidades en las aulas sobre la estilidad, se podría decir, ¿no? Eh, había una acusación en ese momento, eh, hay que contextualizarlo, ¿no? Porque en, en, en ese punto se buscaba justamente sacar a la luz como la utilidad propiamente de las humanidades. Como lo dice el título, las competencias y las humanidades, lo que busca es entonces hacer una síntesis o un diálogo entre lo que hacen propiamente las humanidades dentro del campo educativo y lo que la competencia en el sentido productivo global, ¿no? En, esta, en este ámbito de lo que se exige eh, para el crecimiento económico, para la producción social, eh, requiere, ¿no? entonces pues parecía que estaban eh, contrapuestos, ¿no? Que eran dos polos que se estaban dando la espalda, así que eh, la doctora Pati, Luis, eh, todavía el doctor Fernández en ese momento, eh, otros colaboradores de, de, de la Facultad de Filosofía, pues nos reunimos y empezamos a, a dialogar, a buscar la manera en la que podríamos hacer más pequeño el abismo que, que en ese momento se, se veía tan grande. Y ¿no? pues, esto como un diálogo, en, en efecto.
1: Como lo mencionas, este, realmente creo que hay una... Hay una brecha social entre lo que, en el quehacer de las humanidades, lo que piensan que hace el quehacer de las humanidades y una, y un y un punto de productividad, porque en realidad eh, hay mucha gente que pregunta, ¿qué hacen las humanidades? Pero no ven una función productiva, entonces ahí genera un cortocircuito para la sociedad en general.
0: Es correcto. Sí, sí, que es. Buscar como este aterrizaje y bu- volverlo más humano, irónicamente, ¿no? Humanizar es. Las, humani- las humanidades.
2: Eh, sí, eh, justamente, digo, eh, a lo mejor contextualizando un poquito más, oyéndonos un poquito más a fondo, podríamos entender desde la perspectiva educativa, ¿no? desde el sistema, eh, tres cosas fundamentales, ¿no? Tenemos eh, los saberes, tenemos los conocimientos y tenemos la técnica, que en el sistema educativo se traduce como el saber ser, el saber conocer y el saber hacer. Propiamente las competencias pertenecen a este último, al de la técnica, al saber hacer, ¿no? Y entonces el campo eh, productivo, el campo laboral, lo que nos exige es eso, ejecutar una tarea como tal, ¿no? Eh, pero por otro lado está la ciencia y el conocimiento, todos estos, toda esta parte teórica, metodológica, que de algún modo te dice el proceso va así, ¿no? y entonces hay contenidos temáticos para el sistema educativo. Y le dicen al, al niño, al estudiante, ¿no? al alumno, eh, tienes que hacer el proceso de esta manera. Y después viene eh, los saberes, ¿no? la parte del saber ser, que propiamente las humanidades eh, ahí están como de algún modo gobernando esta parte, ¿no? conduciendo en la ejecución no solo del producto, eh, en el método, sino también en el por qué, el para qué, no en el sentido de ser propiamente. Y entran todas estas eh, disciplinas como filosofía, historia, literatura, ¿no? que son las que se enfocan propiamente en el texto, son las que buscan dialogar y las que te dicen, a ver, no estamos segmentados, Sino, si, no, si bien se ha segmentado, Eh, Este conocimiento o o eh, eh, se han hecho estas divisiones para poderlas adaptar a un sistema educativo no es que que no no, no existamos en conjunto, en realidad es parte de un todo. Y regresar a esa concepción del todo es lo que en ese momento se busca o, o en este diálogo interdisciplinario se busca.
1: Y bueno, ahorita están en la en la gira de la presentación del libro. ¿Cuál es su siguiente su siguiente sede en donde van a estar este, hablando de del mismo?
2: Eh, va a ser en Querétaro, en el Congreso. Va, va a ser el día 15 de febrero. Este Se va igual a presentar ahí el texto y pues esperemos que se abran más espacios también para, para seguir eh, actualizándolo, ¿no? Bueno...
0: Eh, Vemos que para la elaboración de este libro, de esta publicación, también participan estudiantes del doctorado. Así es,
2: como les decía en un inicio, esta esta colaboración tiene que ver con eh, humanistas, eh, filósofos, historiadores, lingüistas, Participa eh, un lingüista en este sentido, participa Luis, participan en el diálogo muchísimos, eh, muchísimos colaboradores justamente por esta necesidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú llegas a un centro de investigación, a un doctorado, ¿no? ya eh, a un nivel más avanzado? Parecería que, y en las humanidades sucede mucho, eh, como que te encasillas en un cubículo, ¿no? Y como que se aleja aún un poco de la realidad, de lo de lo que está ahí, de lo que está afuera, y era importante en este sentido escuchar como esta perspectiva, ¿no? O sea, desde dónde nosotros podemos dialogar con el conocimiento tan especializado de algún modo que se va adquiriendo en una línea de investigación para volverlo nuevamente a, a la vida, ¿no? Volverlo eh, un conocimiento que está ahí presente y que es accesible para todos. Entonces, sí, en efecto, participan... Eh, vamos, eh, colaboradores de de diversas disciplinas en este sentido.
0: También vemos que este tema de las competencias llevada a la educación es un un tema importante como lo mencionan en el libro. ¿Nos pueden hablar, nos, nos puedes platicar más acerca de esta humanización de la misma educación a través de las competencias?
2: Claro, eh, es que, bueno, hay que entender primero o hay que definir primero qué es una competencia, ¿no? Eh, En el sentido estricto, lo decía hace un momento, tiene que ver con el saber hacer, qué ejecutas, qué sabes eh, como tal producir, ¿no? Eh, En este sentido... Muchas veces la técnica, y lo vemos en las universidades o los tecnológicos, por ejemplo, no están interesados en el sentido de producción de eso. Voy a poner un ejemplo para que sea un poquito más claro, ¿no? eh, Para la elaboración de un coche, de un automóvil, eh, yo tengo diferentes segmentos y alguien se dedica a hacer las puertas, los asientos, eh, el volante y alguien más el sistema operativo del auto. Uh-huh. Esos segmentos, de algún modo, lo que evalúan en cada cada parte, en cada individuo, es su capacidad que tienen para ejecutar la acción de de esa parte específica. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que nos olvidamos. La diversificación del conocimiento. Así es. Hay un método, en efecto, pero estamos perdiendo de vista que es todo el automóvil. Sí, claro. Y luego, ¿qué sentido tiene, no?, eh, crear esta máquina, por ejemplo. Uh-huh. Ahí no es tanto un sistema complejo, pero sí parte, ¿no? Como de lo que la, la, la educación tradicional o la educación superior nos exige. Ejecuta. Las humanidades, ¿dónde entran ahí? Vamos a, a, a ponerlo como ejemplo, ¿no? En este caso, la ética. ¿no? ¿Dónde entraría la ética? A lo mejor en este, en este aspecto. Hay valores ecológicos, ¿no? Ahora, se nos menciona. Yo necesito, en una carrera técnica, por ejemplo, que la ética entre eh, en ese aspecto para que me diga cuál sería la forma más eficaz de cuidar el medio ambiente y sobre todo la importancia de reconocer que el entorno merece más que un automóvil, a lo mejor eh, de lujo, eh, suficiente, que me lleve a todos lados, pero que también sea responsable con el ambiente, con la sociedad y con el sentido eh, principal de, 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 lo que, de lo que está tratando de hacerse, ¿no? Entonces es justamente, ah, las humanidades sí están presentes eh, en estos ámbitos también. Y entonces eso nos vincula a que a los filósofos, a los historiadores, a los literatos nos preguntan, ¿no? Y tú, ¿tú como, para, este, ¿para qué le vas a girar, no? Y regularmente contestamos, no, pues, dando clasecitas, investigando... Bueno, ¿cuál es el sentido en esto? libros. No, porque vendiendo otras cosas que no son de mi carrera. No sé. Eh, porque es justamente eso, ¿no? Estamos de algún modo relegados en esta parte. Uh-huh. Sí,
1: ya que no bueno, le ven un sentido práctico inmediato a, a todos estos estudios.
2: Así es. Y lo que hace interesante el texto, y la verdad es que sí, que den una revisada, eh, yo invito a todo el público a que den una revisada, es que, por ejemplo, se hace un estudio desde la Antigua Grecia, eh, hasta la, la modernidad, ¿no? e incluso la, la, la época medieval, cómo la competencia en este sentido del saber hacer, el techné está presente y está de la mano con las humanidades. Nunca se divide. ¿no? O sea, siempre es como eh, en una visión hacia el progreso, hacia, eh, vamos, hacia el progreso social, económico, que incluye como el todo social.
0: ¿no? Y entonces
2: van, van entramándose. Es hasta una, una, hasta una perspectiva aproximadamente de, de, de 1960 que empezamos a dividir competencias en el sistema educativo. ¿no? Y curiosamente, aquí sí me gustaría agregar, eh, este es de 2000, se empieza a elaborar en el 2019, ¿no? se hace toda esta, eh, to- toda esta inversión de tiempo, de recursos, de, de diálogo pero se nos atraviesa pandemia, y entonces hay un parteaguas enorme porque las cosas cambian en efecto, ¿no? y los humanistas parece que empezamos a salir, ¿no? Otra vez como que al, 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 a la a, a primera escena, ¿no? A decir qué está pasando, a reflexionar sobre todas estas circunstancias, etcétera. Y lo interesante es que eh, el texto ya prevé algo que para el 2022 en el campo de la educación, eh, se vincula con lo que nosotros estamos tematizando y es el nuevo marco curricular común. En 2022 sale el nuevo marco curricular común eh, por la Secretaría de Educación Pública donde se dice, hay que volver al todo. Ya no le enseñes al niño contenidos, ahora le vas a enseñar saberes. Y entonces todo el mundo se vuelve loco porque eh, el sistema Como eh, todo. Enseñar, no lo comprende en ese momento y dice, ¿Qué ¿de qué estamos hablando? Eh, ahora me vas a decir que desaparecen contenidos temáticos, que desaparecen materias, que les voy a enseñar? ¿No? Etcétera. Unas críticas que
0: eh, de algún modo
2: eh, eran eh, justificables. Pero, pero es sin el mismo poder.
0: conocimiento solamente que ahora ha aterrizado de una forma más humanista y en la aplicación más útil. Así es,
2: la perspectiva es humanista, es desde el ser y la aplicación es desde la técnica, es práctica. Estoy ejecutando una acción, un conocimiento y un proceso con la conciencia plena de que soy
0: humano y quiero humanizar a partir de eso. Pues muchas gracias por, por esta reflexión por esta cátedra que nos haces y esta felicidad por el libro que hoy presentan este todos ustedes en tema de las competencias y las humanidades. Creo que es de gran aportación lo que se tiene este contenido y que pues, se vaya a difusión de, de más lugares para que se aproveche el mismo conocimiento. Muchísimas gracias a ustedes.
1: Gracias, maestra Isabel.